0: 授课来到 bedtime 授课时间，大家好，我是小兽医师。常常遇到主人问我说，养什么品种的狗狗最不会生病？我都会开玩笑说，你不要养就不会生病啦。然后这时候主人就会看着我眼神很死，这样。其实啊，不管什么品种都会生病啊，就跟每个人生在这个世界上就一定会生病一样。但是，一些跟基因遗传相关的疾病比较不容易发生在我们所谓的米克斯身上，而有品种的狗狗、猫咪相关的遗传疾病真的很多。到底大家口中叫得出品种、有特殊长相，比如说长长的耳朵、短短的鼻子，或是长长的身体、短短的腿，这些有品种的狗狗、猫咪容易有哪些疾病呢？很严重吗？第八单元，小兽医师就来跟大家聊聊这些有品系的狗狗、猫咪都在生什么病呢？首先，我们就来谈狗狗啦。这边呢、啊，我们是根据英国皇家防止虐待动物协会。RSPCA 是英国的动物福利组织所做的分类，来讨论这些品系犬只，也就是品种狗狗常见的五大类疾病，分别是呼吸疾病、生产相关疾病、行走相关的疾病、眼睛的疾病跟皮肤等五大类疾病。那这次我们就先来讨论前三大类吧。首先，我们来讨论呼吸相关的疾病。那这一类的疾病啊，其实非常有名，就是这几年大家比较开始注意到的，叫做短吻犬呼吸道阻塞综合症，英文的缩写是 BAOS。那比较常见会有遇到这种状况的狗狗呢，会是像八哥、英豆、法斗、北京犬、西施、沙皮、波士顿梗这些狗狗啊，他们的共同特征就是他们的鼻子很短。那头骨的长度啊，相较于我们一般比较常见的米克斯，它们鼻子的部分是有点像被压进去脸里面的感觉，所以我们常常会说它们是扁脸狗狗，或是短鼻子狗狗。你可以想象哦，就像是把一般的米克斯狗狗的鼻子跟后脑勺往中间一压，就会是短鼻子狗狗的样子。所以啊，我们头骨的部分啊。长度是空间是缩短的，但是中间软组织的总量是没有减少，也就是我们在小小的空间里要放好多好多的东西，包含舌头，包含他们的会咽软腭，全部都是塞在里面，挤压在这个小小的区域。那这样会造成什么样的状况呢？其实这些狗狗啊，我们很常会看到它们是，嗯、呃，我们会觉得它们很可爱，就是坐着睡觉，然后在那边度孤，然后或者是咬着玩具，嘴巴开开着睡觉。那这些我们人类看起来很可爱，然后都会拍影片上传的状况啊，其实对这些狗狗来说是都是很痛苦的事情，因为其实都是因为它们没有办法像正常的狗狗。趴着睡、仰躺睡、侧躺睡，因为当他们用这些正常姿势睡觉的时候，他们是没有办法好好呼吸，甚至有些狗狗可怜到他们一睡着，可能就会造成气道就塞住，然后马上就惊醒，所以其实一辈子都没有机会好好睡觉，甚至在日常生活中都是没有办法好好呼吸的状况。那最早这些。呃、嗯，斗牛犬啊，或是刚刚提到的呃、嗯，八哥啊，西施北京犬，其实它们的鼻吻部是没有那么内缩，脸也没有那么扁，但是为了符合品种的标准，那在整个可能几十年来育种的过程中，特别选择而且加强了这些特性。那在这些特殊外形的筛选下，它们的。鼻孔同时变得狭窄，软腭变得过长，舌头体积过大、长度过长，非常容易在换气不顺啊，然后发生气道阻塞。所以他们有可能从出生一开始就开始一直处在没有办法好好呼吸、好好换气的状况。那在比较严重的情形，甚至是需要手术来改善生活品质。那这些小朋友，除了我刚刚说的，他们常常没有办法好好睡觉状况之外啊，他们也会，呃，比较难散热，特别容易中暑，甚至是甚至是在紧张或者是过热的情况下，就是发生他们没办法好好换气，气道阻塞的状况。那其实我不知道大家有没有听过这几年。就是除了除了大概这这一年半，因为疫情，宠物展没有办法举办。其实，在之前几年，宠物展大概每一次举办都会发生狗狗中暑休克状况，然后几乎啦都是这些短鼻子狗狗，因为宠物展本身人很多，然后场地又是比较闷热状况，那这些狗狗当它们就是看起来我们就很觉得很可爱啊，它们就被主主人抱着，甚至是自己在地上走，一直哈哈哈哈哈哈，就是好像嗯、呃、很兴奋。样子，可是其实他们在同时紧张又没有办法好好换气、好好换散热的情况下，他们发生中暑甚至休克的机会都非常大。那或者像是，嗯，我不知道大家知不知道，现在很多宠物美容其实不太会让狗狗进烘箱，他们宁愿手吹，把他们的毛吹干，因为，呃、嗯，之前也发生过很多次，就是这些短鼻子狗狗在进入烘箱里面，因为烘箱里面比较密闭，比较空间比较狭小，可能狗狗会比较紧张。然后在里面吹那个热风啊，温度比较上升的情况啊，真的就有短鼻子狗狗就在里面，可能就休克，然后就走掉了。其实这种状况都是非常危险，都是在这些嗯、呃、扁脸狗狗身上都有可能发生的情形。然后大家不知道有没有听过，就是其实从2013年起，几乎所有的航空公司都规定不再载运短文犬，顶多在短的航程，然后你提供足够空间的运输笼，而且它有足够的通风、足够的饮水的情况下，他们才会评估，就是可能可以帮你载运。因为其实这些短鼻子狗狗、短温泉，还有包含扁脸的猫咪，都是呼吸道狭窄的高风险群。那在运送过程啊，就是要被呃从地上运到飞机上，然后飞机在起飞的那些引擎的声音，其实对这些动物来说都是很大的紧迫。环境的闷热，还有不通风，都会让他们在运送的过程中都会有猝死的风险。所以，其实几乎所有的航空公司都不愿意承担这样的责任了。那即使是这样啊，我们将已经听起来觉得，哎、欸，这些短鼻子狗狗，其实他们可能从出生到他们离开这个世界。因为他们先天的这些结构异常，造成他们生活非常多的不便，甚至很大幅度的影响到他们生活品质。但是每一年一样有上万只的短吻犬在世界各地诞生，因为这些犬种长得就很可爱，然后非常受地球人喜欢。嗯、呃，台湾这几年其实养发豆的人真的是越来越多，然后在国外其实也都是。那让这些就是更多这些处于呼吸道问题的狗狗诞生在这个世界上呈，呈现承受这些痛苦啊，其实都是跟他们的遗传，就是我们的育种，其实都是高度相关的。气管塌陷也是常见会借由在育种过程把这个不好的基因传递给下一代的疾病哦。那常见发生的狗狗就是我们台湾人最喜欢养的小型犬。像是马尔基斯、吉娃娃、约克夏、博美，还有一些贵宾狗也会。那造成气管塌陷最常见的、呃，症状的话，主人会描述说看到狗狗在咳嗽，但是我们兽医可能会说是一个比较干的咳嗽的声音，然后会很像鹅在叫，我们会称为是鹅鸣声。那会造成气管塌陷的原因，是因为它的气管环。变得比较软化，然后使气管变得扁平，那在呼吸的呼气跟吸气的过程中啊，气道变得塌陷狭窄，然后甚至造成呼吸困难，然后产生剧烈的咳嗽。那在比较严重的气管塌陷啊，除了刚刚说到会出现剧烈咳嗽之外，也是有可能在气管狭窄到没有办法好好换气的时候，会发生呼吸中止休克的状况。所以在药物没有办法好好控制这个疾病的情况下，是有可能会需要使用，比如说气管支架来协助改善这个小朋友的生活品质以及他本身气管的状况喽。接着我们来介绍第二大类，容易借由品系遗传相关导致的疾病。那第二大类的话是跟生产相关，也就是难产。那比较容易发生在像是斗牛犬、英国斗牛犬或是法国斗牛犬。那在巴哥或是波士顿梗，这些都是头大、肩膀宽，那骨盆却比较窄小的品种。当这些品种的狗狗要作为种犬在繁殖的时候，就有可能遇到幼犬的头跟肩膀太大，没有办法通过妈妈的骨盆的状况，那这个时候就会发生难产。如果没有及时到兽医院进行剖腹产的话，就会导致母犬跟幼犬都死亡。那其实这些目前来说啦，台湾的规定就是一般的家犬、家猫，除非你是要去申请。何可不然是不能在家里私下繁殖的，所以这个状况以目前台湾想要养品种犬的，呃，大家来说，这个状况是比较不会发生的。但是确实是要很注意，因为代表就是当这些品种犬的母犬在每生育一次，其实都是一次的风险，他们很有可能就在生产的过程中就离开这个世界喽。接着，我们来谈谈第三大类与行走相关的疾病。那行走相关的疾病，也就是会造成这些狗狗行走困难。第一种疾病是大家都不觉得它是疾病，大家都会觉得哇，这样好可爱哦。也就是软骨发育不全，也就是像腊肠、柯基这些腿短短的小朋友。其实很多人都不知道，这其实是疾病。大部分的人只会说：“哦，好可爱哦，腿好短，走路一摇一摆的。”其实啊，这个是因为他们软骨天生就有发育异常，就类似人的侏儒症，是因为基因突变使软骨出现缺陷，全身的骨骼发育异常，然后四肢的骨头发育不良，变得很短小，甚至是弯曲。但是因为人类啊，我们这些变态地球人就觉得这个腿要够短才可爱，所以这些异常的基因就被人为筛选保留下来，甚至是强化。所以其实我们现在看到的腊肠、八级度或柯基，其实都比最早数十年前培育出来的品系的腿都更短。那现在我们看到的这些狗狗，这些短腿的狗狗，其实。常常会看到他们连肚皮都有可能在走路的时候都快要贴到地板，跟最早就是几十年前培育出来的那个品系其实已经是有一点差距。那这些都是人为去培育的结果。那带有这些基因的狗狗，除了出现四肢不成比例的弯曲跟短之外，这些基因的异常其实也造成脊椎间的。椎间盘异常会增加椎间盘突出的风险。那椎间盘突出是什么呢？它其实就是会导致狗狗极度的疼痛，你碰一下它就该该叫，然后瘫痪。最常见是腊肠的后肢突然就是被拖着走，然后可能也没办法正常排尿，甚至是神经系统的问题。那这个不论是在后续医疗、日常照顾，或者是生活品质的维持，其实都是很大的负担。再来是髋关节发育不良，这是在大型犬发生比例比较高的跟遗传相关的疾病。那比较容易发生的大型犬，就像是黄金猎犬、拉布拉多、獒犬、哈士奇。那这几年呢、啊，其实越来越多的主人有意识到这个疾病容易在这些大型犬身上发生，所以都会到医院来询问说：，诶，他可不可以带他们家的小朋友来做完整的健康检查，然后也要包含到髋关节的检查。那这个其实是很好的一件事情，因为能够及早知道，诶，你们家小朋友有没有髋关节发育不良的问题，以及假如有的话，我们后续需要去进行哪些的保养，以及加强哪些部分的生活上的照顾，所以其实是多了解这个疾病其实是蛮好的事情哦。那这个疾病啊，它到底是什么？它其实就是，嗯、呃，髋关节啊，它是由呃，髋关节窝跟股骨,骨头的球面构造组成，所以假如股骨,骨头那个球面构造变得平坦，或者是髋关节的关节窝被磨损，里面变浅，让关节窝跟股骨,骨头的那个球面没办法形成一个稳定的关节，那久了之后呢，就会。造成可能行动上的不便，最终会变成不可逆的退化性的关节炎。在髋关节发育不良的狗狗啊，早期可能只是出现跛脚，走路没有走的那么顺，跑步可能跑的没有那么好。但久了之后啊，退化性关节炎越来越严重，甚至有可能会造成后肢。不良于行，甚至是接近瘫痪的状况，那也本身也会造成狗狗十分疼痛，甚至会需要长期使用止痛药，最后甚至是无法行走的情形哦。接下来要跟大家介绍一个比较特别的疾病，叫做退行性脊髓神经病变，也就是类似人的渐冻症。那它比较常发生在德国狼犬、西伯利亚哈士奇、牧羊犬。台湾这几年则是柯基发生比较多，那这跟它的 SOD1 基因突变会有相关。那初期的症状啊，會是單側或是单侧或是双侧的后肢轻微拖行无力，走的不是那么的好。那发展到中后期之后啊，从后肢就开始逐渐往上。可能慢慢出现肌肉萎缩，然后失禁，慢慢发展到前肢无力、呼吸衰竭，甚至是吞咽困难。最早这个疾病啊，发现就是被大家重视，其实是在德国狼犬，因为德国狼犬的时候，大家为了要培育出他们的品种圣经上面的那个标准，所以大家一定会可能那些育种专家。他们就会开始近亲繁殖、近亲配种，希望能够保留他们希望的那些特征。但是他们没有注意到的是，他们保留了他们希望的特征，但是也有可能把不好的遗传基因就这样子给传了下来。所以在那一年的德国狼犬的选美大赛里面，有一半以上的德国狼犬都有出现后肢的轻微拖行或者是无力。很有可能就都是有带源这样的基因，那这些比赛的冠军犬啊，或者是得名的犬只，它们其实都是会被作为种犬不断的繁衍后代，那这些后代同样基带源这些不好基因的几率就会非常的大。那台湾这几年比较多柯基发生这个疾病的原因，是因为日本在几年前他们的那一批种犬就带有这个 S O D 1的基因突变，所以从日本过来的柯基犬也很多都带有这个退行性脊髓神经病变。那那个时候台湾才开始比较多人去重视这个狗狗界的渐冻症。那这个基因的 SOD1 的基因突变啊，其实现在是已经有基因检测可以做，但是理论上啦，作为种犬都，他们犬舍都应该要付费去进行这样的基因筛选，去确认这只狗狗是没有带源这样的疾病，才能去繁殖后代。但是在台湾进行基因检测这件事情是还没有到像国外那么盛行，也并不是犬舍的种犬的标配之一。造成行走困难，还有一个以台湾比较多人养小型犬来说比较常见的疾病，叫做膝盖骨异位。不知道大家有没有看过，有些小狗狗在站起来的时候，后脚会有一点突然抬腿，然后过一下子活动一下，好像又好了。那、啊、许多像是。嗯，马尔济斯、吉娃娃、贵宾、比熊、约克夏，其实都有膝盖骨异位的遗传倾向。那正常来说啊，膝盖骨它的位置会在我们膝盖这里面有一个叫滑车沟的地方。那随着膝盖伸直、弯曲，它就会在里面滑来滑去，但不应该滑到外面来。但是膝盖骨异位的狗狗，代表它的膝盖骨会跑到滑车沟的外面，那这个时候就会造成很有可能就会造成疼痛，就是跛脚啊，频繁的抬腿，那甚至在严重的情况下，会造成十字韧带的断裂，以及退化性的关节炎。那有些狗狗它可以忍受这种情况很多年，甚至是一辈子。但随着年龄的慢慢增加，那退化性关节炎越来越严重，甚至是演变到十字韧带断裂，那都有可能要进行手术，或者是长期服用止痛药。那也会造成它们活动力变差，然后关节的疼痛这些生活上的不适。各位授课，你们家养的是什么狗狗呢？是品种狗狗还是米克斯狗狗呢？你之后想要养的狗狗是米克斯狗狗还是有品种的狗狗呢？有品种的狗狗就是会比米克斯狗狗来得容易发生遗传相关的疾病哦。那我们今天介绍的三大类常见有品种狗狗的疾病，分别是呼吸道相关、生产相关以及行走相关的疾病。下一次我们要介绍的也是很常见，另外两大类的疾病哦，分别是眼睛相关、皮肤相关。到底是哪些特殊品种的狗狗容易罹患这些疾病呢？就让我们每周三在 Vet Time。授课时间准时相见喽。